0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, hier gibt's wie immer freitags den Rückblick auf die GZSZ-Woche. Ich bin Silvana und darf das gemeinsam mit den Stars der Serie machen. Wir reden über das, was so bei GZSZ passiert ist. Wir reden über das, was so und wie es so gedreht wurde. Und wir reden auch über Privates. Heute sind Thomas Drechsel und Niklas Osterloh dabei. Bei GZSZ sind sie Tuna und Paul. Hallo.
2: hallo. Hallöchen. Ich bin ein bisschen verschnuppert, muss ich gleich sagen. Das hört sich vielleicht in der Aufnahme ein bisschen blöd an, aber dafür sind wir ja da. Oder sexy. Dass das Ganze nur als Podcast, was heißt nur, aber als Podcast ausgestrahlt wird und wir beide ein bisschen. Ich glaube, Niklas ist auch ein bisschen verschnuppert, wa? Nee, gar nicht. <lacht> du Witzbold. <lacht> 1. April.
1: <lacht> aber ich habe mal gehört, manche Leute finden das sexy, wenn das so verschnupft klingt.
2: Ja. Was, was ist voll. denn daran sexy, wenn ich, wenn ich die Nase vorher habe? sehe ich
1: auch nicht,
0: aber... Naja, am Moment, Moment, am Anfang, wenn es noch so richtig in der Nase schnodderig ist, dann nicht. Aber das läuft ja irgendwann hinten runter und dann wirst du halt auch so von der Stimme so ein bisschen tief mm. Das ist dann sexy.
2: Ach, das Whisky-Ding, ne? Genau, ja. Ja, ja genau. Deswegen rauche ich auch so viel... <lacht>
1: Ihr wisst, am Anfang kommt immer die Frage nach eurer guten Zeit der Woche. Also du hast Schnupfen, das ist schon mal offensichtlich keine gute Zeit. Aber gab es trotzdem was, worüber du dich die letzten Tage gefreut hast, was dir so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat?
2: Äh, ich bin ja gerade wieder auf so einer Selbstmotivationsebene äh, in meinem Leben angekommen. Und ich muss sagen, äh, ich setze mir jeden Tag äh, einfach äh, das Ziel, morgens aufzustehen und mir erstmal alle guten Dinge, die heute passieren werden, äh, bewusst zu machen. Mhm. Und deswegen wache ich eigentlich schon mit einem lächelnden Gesicht auf. Und von daher, also jeder Tag ist ein guter Tag.
1: Das ist schön. Und wenn dann
2: noch die Sonne scheint. Und wenn ich dann noch Paul sehe, äh Niklas, äh, dann ist alles gut. No.
1: Niklas, deine gute Zeit der Woche.
0: Da wir ja ganz fantastisches Wetter haben, äh, war mhm. ich die letzten beiden Tage mit meiner Tochter bei uns so um die Ecke auf der Wiese und habe da so eine kleine, so eine Hütte die wir dann also aus Hölzern gebaut haben und dann mhm. mit so das so trockenes Gras, das dann alles reingestopft und dann haben wir ein ganz kleines Lagerfeuer gemacht und sie war total happy und es war ganz schön und das war meine gute Zeit.
2: Ey, das Hörer, ich auch gleich eine gute Zeit. Das ist echt das ist echt süß von dir. Du bist ein guter Vater, glaube ich. Mhm. Was das angeht auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> okay,
2: lassen wir mal so stehen. <lacht>
1: Tommy, ich wollte dir ganz zum Anfang sagen, dass Tuna hier im Podcast in den letzten Wochen mehrfach Thema war. Du wurdest nämlich von deinen KollegInnen mehrfach sehr, sehr gelobt. Oha. Mhm, dafür, wie du Tuna rüberbringst, dass man als Zuschauer auch wirklich schwer Verständnis haben kann, wie er sich so gegenüber Paul und Emily verhält. Wenn du jetzt diese Folgen guckst, wo Tuna ja wirklich jetzt nicht so ganz so okay ist, sage ich mal, wie zufrieden bist denn du da? Mit dir.
2: Ich muss sagen, dass mir das sehr, sehr schwer fällt, das mhm. zu spielen, weil es sehr, sehr äh, fern von mir ist sozusagen. Mhm. Aber ich versuche immer. Ähm, es ist ja so, dass man, egal was man macht im Leben sozusagen, immer Liebe ernten will oder äh, etwas für sich damit tut. Und von daher versuche ich immer den positiven Effekt äh, da für Tuna rauszukristallisieren, wenn ich solche Szenen spiele. Äh, und ähm, ich hoffe dass ich das äh, rüberbringen kann, dass äh, Tuna einfach ähm, das nicht aus Bösartigkeit seinem Freund gegenüber macht oder aus Bösartigkeit Emily oder Kate gegenüber, sondern weil er einfach einen Traum hat und selbst geliebt werden will. Und das ist ähm, unglaublich, was... Der, der Wunsch nach Liebe mit einem selbst machen kann. Ähm, vielleicht kennt man das da draußen oder kennt ihr das, äh, ihr kennt es auf jeden Fall, dass man sozusagen echt, äh, da wächst man über sich hinaus, ob in positiver Hinsicht oder auch in negativer Hinsicht in dem Fall. Aber wir machen alles nur aus Liebe, um Liebe zu bekommen. Und das ist so so interessant, äh, dass er dann sagt, ja, äh, also für mich, das Spielen war so konträr, weil auf der einen Seite äh, ähm, will er halt zu Emily und das ist ein positives Gefühl und es zieht ihn dahin und da ist alles gut, aber er muss seinen besten Freund sozusagen in Anführungsstrichen verraten, äh, ihm Leid zu fügen und von daher diese Zwiespältigkeit, die dieser Charakter in dem Moment mit sich bringt. Mhm. Unglaublich schwer, unge unge ungemein äh, feinfühlig muss man da rangehen. Ähm, wie gesagt, es ist mir nicht einfach gefallen, aber ich glaube, auch Tuna in dem Moment ist es nicht einfach gefallen. Ähm, Deswegen ist dieses Gefühl, was ich habe, auch für Tuner richtig. Und deswegen, wenn, wenn man als Schauspieler Hürden nehmen muss, die einem manchmal nicht so einfach fallen, ist es manchmal sogar richtig so, dass es einem nicht einfach so ja, von der Hand geht.
1: Weißt du, welcher Punkt mir am schwierigsten fiel nachzuvollziehen? Das war der, wo er quasi den Absprung verpasst hat, wo er sich dann als Opfer dargestellt hat.
2: Mm -hmm. äh, äh, großartiger Punkt, ja. Ähm, also das, das ist ja die Sache, zieht man sein, sein Ding durch, geht man seinen Weg weiter, bis man am Ende angelangt ist oder äh, ähm, verwirrt man sich so sehr in der Spirale, dass man da einfach nicht mehr rauskommt und manchmal ist es für einen nicht einfach, äh, Fehler zuzugeben, vor allen Dingen, wenn es nicht nur einem Menschen gegenüber ist, sondern dem ganzen Freundeskreis der Welt sozusagen mhm. diesen Fehler zu offenbaren und sagen, ich habe da wirklich Fehler gemacht, weil man öffnet sich ja, also man ist total angreifbar und man muss dann die Häme äh, ähm, sozusagen ernten äh, und da ist halt, halt dieser äh, dieser Moment, ne? also fahre ich zurück, sage ich, okay, ich habe Scheiße gebaut mhm. oder äh, was wahrscheinlich einfacher ist, dass äh, man den Weg weitergeht, aber sich dann eigentlich ja noch mehr im zerfrisst, es ist ganz schwierig, aber das kennen wir wahrscheinlich alle aus einer Notlüge, manchmal aus einer kleinen, wenn dann weiter, wenn du sagst, irgendwie, ja, ich komme heute Abend nicht, weil mir geht es nicht so gut. Und dann kommen die Nachfragen, ja, warum geht es dir noch? Was, was hast du denn? Ja, ein bisschen schnupfen, ja, ein bisschen schnupfen ist doch kein Problem. Ja, aber ich habe auch Rücken dazu und alles. Ja, man, man, man kommt in so eine Schleife rein, mhm. bis man dann gar nicht mehr rauskommt. Entweder heißt es denn, ja, ach, ich habe eigentlich gar keinen Bock zu kommen und schließt den... Ja.
0: Plötzlich musst du zum nächsten Treffen mit dem Rollstuhl tanzen Genau, oh. richtig.
2: Oder du musst das halt durchziehen, das Ding. Und deswegen, <lacht> sowas kennen wir alle in dem Fall, in dem Maß. Hoffentlich kennen wir das alle nicht, aber ähm, ja, wie gesagt, deswegen war es gerade für mich als Schauspieler sehr schwierig, äh, da so ähm, die, das Ganze zu spielen, weil ich kannte es so in dem Maße noch nicht, aber ich glaube, also wenn ich das sehe, was was wir so da draus gemacht haben, gerade Niklas und ich mit Emily ja. Mit Anne, das hat mir, also in der Ausstrahlung hat mir das sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich fand es gerade ganz interessant, wo du ja meintest, diese, der, ne, der Motor ist oftmals die die Suche nach Liebe oder man will geliebt werden. Es ist ja auch im Grunde genommen der der Obertonus sozusagen Liebe zu sich selbst. Also, ne, die, dass man dass man oftmals sucht nach etwas, es von außen zu bekommen, aber es eigentlich nur sich selbst aus dem Inneren geben kann, indem man ne, sich selbst, akzept also wie jetzt Tuna sozusagen in dem Moment, akzeptieren müsste, dass er dieses Bedürfnis hat nach Nähe, nach Liebe von Emily, nach, nach Geborgenheit, nach Familie. Und dann, wenn man das akzeptieren könnte mit sich selber und das dann kommunizieren könnte, wäre es ja auch wahrscheinlich einfacher für die Drumherum, also die Umstehenden, das anzunehmen, weil man ihn ja auch mag und sagt, Mensch, okay, das verstehe ich. Und man verfällt so schnell, glaube ich, in sowas, dass man nicht aus, nicht aus nicht über sich selbst geht erstmal und die Akzeptanz seiner selbst und die Handlung, sondern versucht, woanders das zu suchen. Und dann fängst du an, Sachen zu machen, die halt für andere
2: doof sind. so. Genau, also darum geht es ja, die Quintessenz äh, im Leben, äh, wenn wir uns tief in uns hineinhören, ist es es ist, ist Liebe einfach und äh, genau das, was du beschreibst, das machen wir aber alle nicht, weil wir äh, nie äh, uns hinsetzen und darüber forsten sozusagen, warum machen wir denn gewisse Dinge, weil wir sie einfach machen, weil es ein Kreislauf ist, den wir schon immer hatten, Gewohnheiten etc. Aber warum machen wir gewisse Dinge? Und egal, was wir machen, äh, Selbstliebe, genau das darum geht es, also sich selber Gutes zu tun, auch wenn wir, ganz, ganz böse Sachen machen, zum Beispiel äh, äh, Leute äh, voran... Also wenn, ich, wenn du in der Disco bist oder was, gibt es auch immer Schlägereien und wenn ich da jemanden auf den Latz haue sozusagen, dann mache ich das trotzdem aus Selbstliebe. Das klingt jetzt total bescheuert, aber ich will mich sozusagen über den anderen stellen, äh, den ich gerade da eine gebufft habe und dann sozusagen die Liebe, die Anerkennung von allen außen rum bekommen zum Beispiel... Selbst solche solche Dinge, da geht es immer nur um Selbstliebe. Also runtergebrochen, wenn ich jetzt jemanden, die, die, die Freundin Emily zum Beispiel ausspanne, mhm. dann geht es um Selbstliebe. Dann geht es nicht darum, dass ich jemand anders was Böses will. Nein, ich will immer nur das Gute für mich. Und das ist eine Art von Egoismus, muss aber auch der einfach da ist. Also wir haben ungesunden Egoismus, das wissen wir alle, aber es gibt auch ge gesunden Egoismus, wo wir einfach auf uns achten.
1: Mhm. Okay. Mensch, das geht ja jetzt hier auch schon richtig deep, aber ich bin nichts anderes von euch gewöhnt. <lacht> Wir gucken mal auf äh, die Woche. Paul hat ja vor über einer Woche auch schon plötzlich Besuch bekommen von Gina, seinem One-Night-Stand in Kanada und die ist ja jetzt auch noch schwanger.
2: Also wirklich, wer hat die denn angerufen? Also das ja, gibt's ja nicht. Keine Ahnung.
1: Da kommen wir gleich noch drauf. Ich glaube,
2: die wollte
0: einfach, wollte einfach mal nach Berlin.
2: Oh, schön, ja. Naja, so ist ja auch um eine Ecke. Gibst du in einem Navigationssystem Berlin ein oder bist du ja auch sofort da. Perfekt. Ach, das <lacht> läuft ja schon wieder bei uns. Das ist also wirklich. Alle Wege führen nach Berlin. Das ist wie ein Länderspiel, was wir hier manchmal machen. ja. Also Da folgt ein Ding auf dem anderen. Ja. Ein Gedribbel, ein also Pässe hin und her.
1: Paul hat Gina ja klar gemacht, dass er nichts von ihr will und auch nicht für das Kind da sein will. Aber er hat dann ja das Ultraschallbild gesehen und das hat schon was mit ihm gemacht. Er konnte es nicht wegschmeißen. Niklas, du als Papa, ja. kannst du das nachvollziehen, dass er es nicht weggeschmissen hat?
0: Überhaupt nicht. Nee, doch. Nee, <lacht> Also ich glaube, das ist ja, im Grunde genommen knüpfen wir genau an das an, was wir gerade eben besprochen haben. Ja. Also er will es einfach nicht wahrhaben. Ich glaube, es macht ganz viel mit ihm eigentlich der Moment, aber es passt halt überhaupt nicht in die Energie, die er gerade hat in seinem Leben. Ja. Nämlich versucht er, will ja gerade eigentlich los und Emily zurückgewinnen und äh, eigentlich zum Flughafen und einfach blindlings nach, nach New York fliegen. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass er sich da eigentlich im Grunde genommen vernachlässigt und nicht auf sich selber hört, sondern das beiseite schiebt und sagt so, nee, das geht nicht, das will ich nicht, das kann ich nicht. Er hat ja auch jetzt seit sechs Monaten die ganze Zeit äh, diesen Beziehungskampf sozusagen. Und ich glaube, dass das ganz tief in ihm eigentlich äh, was berührt, Ja. Um mich zu sehen. Das ist ja auch ein toller Moment. Also, ich weiß es selber noch. So dieses, dieses, eher, das ist so ein typisches Männerding. Ich kann's, hoho. Nee, ja, aber, so, also, ne, für die Frau ist es, ja, für die Frau ist es natürlich nochmal was ganz anderes, weil das, du, du, du hast es in dir. Es wächst in dir. Es ist ein Teil von dir. Als Mann bist du der außenstehende Part sozusagen. Du hast dazu beigetragen, aber im besten Falle. Aber es ist halt nicht so, dass es so viel mit dir macht in dem Moment von innen heraus und mhm. äh, dann ist dieses, dieses Gefühl zu sagen ich kann da da ist jetzt etwas was ein Stück von mir ist das ist glaube ich ein ganz ganz tolles tiefsitzendes Gefühl und das kann er gerade nicht zulassen oder will er das nicht Thema
1: zulassen. ist ja auch sowieso bei Paul dass er sich ja auch mit Emmeline Kind gewünscht hat das war ja auch schon mal eine Geschichte bei GZSZ wo genau, ja. dann klar wurde nee das, der Drops ist für die gelutscht das, das will sie nicht und ähm, sie sind jetzt mit Katener Familie also von daher so so ein tiefer geheimer oder weggeschlossener Wunsch ist jetzt quasi kurz vorm Wahrwerden. Auf
0: jeden Fall. Also ich glaube auch, dass er in dieser Geschichte damals das eher weggedrückt hat. Ja. Ne, dieses Bedürfnis, was er eigentlich hatte und gesagt okay, sich darauf besonnen hat, Mensch, ich habe ja eine ne Frau, ich habe ein Kind äh, im Grunde genommen, aber ich glaube, dass dieser tiefe Wunsch, so, es ist ja auch irgendwo ein existenzielles, äh, was uns in, in, in die, ins Blut schon reingeboren wurde sozusagen, ne, der der Wunsch der, der Familie des, äh, ja, Kinder zu bekommen und ich glaube, das, das hat er einfach damals weggedrückt und Umso schwieriger wird das jetzt.
1: Mhm. Diese Woche plant Paul ja eine Riesenparty für Kate, weil sie zehn wird. Da sitzt er gerade im Vereinsheim und sagt Nihat dann auch, dass er Emily noch nichts über Ginas Schwangerschaft gesagt hat. Das will er auch auf keinen Fall vor Kates Geburtstag machen. Mhm. Und dann fand ich ja ganz spannend, dass das Gespräch zwischen Paul und Nia sofort zum Stillstand gekommen ist, als Tuna da ins Vereinsheim kommt. Und da dachte ich wirklich ganz kurz, dass er das mit der Schwangerschaft mitgekriegt hat und das dann mhm. auch noch für sich nutzt. Aber ähm, Tuna merkt einfach ganz schnell, er wird ausgegrenzt. Und dann kriegt er ja einen Anruf von Kate. Tommy, erzähl mal bitte, was sich Kate von Tuna wünscht.
2: Ja, äh, Kate äh, ist so freundlich und äh, offeriert ihren Wunsch nach einem kleinen, tollen neuen Fahrrad, was natürlich <lacht> explizit teuer ist. Mhm. Äh, und äh, Tuna hat dann noch eine Auseinandersetzung mit Paul im Mauerwerk und ja, um nicht als Verlierer aus, die, aus der Auseinandersetzung rauszugehen, äh, sagt Tuner dann auch Paul, dass er das Fahrrad ihr gekauft hat und dass es schon zu Hause steht. Mhm. Ja,
0: sowas liebe ich ja auch privat. Ne, dieses, wenn du Kinder hast, dass Leute einfach so übergriffig, ohne es zu kommunizieren, irgendwelche großen Geschenke machen.
2: Na, meistens macht man das auch aus der Familie heraus, oder? Wenn dann ist es doch die Oma, der Opa oder so.
0: Ja, 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 genau, genau, das ja. Typische. So oder der der echte Vater, der leibliche Vater, halt in dem Moment. Also bei dir. Nicht bei mir ja. privat.
1: Also bei Emily und Juna. Ja, genau. nee, aber
0: dieses, ne, dass man, also ich kenne es halt so von mir, dass dann plötzlich irgendwelche großen Geschenke plötzlich kommen und man denkt, hätten wir das nicht besprechen können? So.
1: <lacht> Ist krass. Ich konnte es in dem Fall wirklich verstehen. Ich meine, also... Tuna ist halt wirklich der Papa und er will Kate sowieso alles ermöglichen, aber ich kann es eben auch verstehen, dass die anderen dann sauer sind. Was ich ja ganz niedlich noch fand, ist, dass Kate sich ja auch von ihm wünscht, dass Mama und Papa sich an ihrem Geburtstag wieder versöhnen und zusammenkommen. Und das ist natürlich krass, glaube ich, dass er das hört. Und da, dann kommt es ja auch dazu, dass er, als er so dieses Fahrrad herrichtet mit den Schleifchen da dran, also um das ähm, Kate zu schenken, dass er dann so wie so Flashbacks hat an die Schlüsselmomente, was in den letzten Wochen so passiert ist, was er so gemacht hat und was Kate sich eben gewünscht hat, so zwischenmenschlich.
2: Ja, äh, also Zuerst muss ich, glaube ich, für Tuna ansetzen an der mhm. äh, Geschichte, dass er das Fahrrad gekauft hat, weil ähm, es ist sehr, sehr interessant. Hätte sie zum Beispiel gesagt, ich äh, wünsche mir einen Plüschtier oder sowas, hätte er es wahrscheinlich auch gekauft. Das stimmt. Ich glaube, ähm, das sind die Vatergefühle, die er einfach wirklich in sich hat. Äh, da kommt es nicht drauf an, was es ist, wie viel oder wen er damit ausstechen will. Das überhaupt nicht. Und das, das ist ja auch bei Omas und Opas, glaube ich, nicht der Fall. <lacht> Sondern einfach um dieses Lächeln des Kindes in dem Moment. Also, ähm, dass, wenn Kate sagt, sie hätte was gerne, und dann versucht man ihr das halt zu ermöglichen und weiß, äh, äh, dann ist es vielleicht was Teures, aber äh, vielleicht kann sich der Rest es auch nicht leisten oder will es sich nicht leisten. Und um ihr einfach diesen Gefallen zu tun, nicht, dass Tuner der Größte ist oder sowas, nein, weil er sagt so, ich will meiner Tochter, und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges in dieser Konstellation, meiner Tochter, von der ich weiß, dass sie meine Tochter ist, einfach was Gutes tun. Und ich das macht er halt in dem Moment. Ne? Dass er natürlich im Mauerwerk dann auf Paul trifft und ihm das noch unter die Nase reibt, weil Paul gerade ein bisschen blöd zu ihm war, <lacht> ist natürlich auch ein, ein schöner Zufall, der der da noch in die Karten spielt. Genau, und dann kommt es halt zu diesen Flashbacks. Ähm, sehr, sehr interessant, weil wir sind hier wirklich auf dem Zenit angekommen, glaube ich. Ja. Die Abwärtsspirale ist nicht mehr sehr tief, sondern wir sind am Ende... Und dass er dann sozusagen, ich will mal sagen, Gewissensbisse äh, noch in Löcher hat, ist vollkommen verständlich meiner Meinung nach. Äh, und aber da bricht es dann halt in so einem ruhigen Moment aus ihm raus, wo er merkt, ja. okay, ich habe hier irgendwie verliere ich hier gerade meinen besten Freund und alle drumherum, weil John stand noch daneben, äh, Philipp stand noch daneben und es ist, äh, dann wird es einem erst Richtig bewusst, wenn man alles verloren hat und manchmal muss es so weit kommen, einfach emotional, dass man dann irgendwie versucht, wieder zurückzurudern und sich dann äh, der Läuterung hingibt.
0: Hätte Tuna Kate mal den zweiten Wunsch erfüllt und nicht den Fahrradwunsch?
2: Ja, ja, hätte, hätte, wäre Fahrradkette.
0: Dass Mama und Papa wieder zusammenkommen, wäre ja auch ja. möglich gewesen. Hätte Tuna
2: ja in der Hand gehabt, ein Stück weit. Ne? Na, Papa und Emily sollen ja auch mhm. zusammenkommen. Tuna mhm. ist ja der Papa, ne? Ja, ja, genau. Danke, Papa. Paul. Ja. <lacht>
1: Aber, Tommy, super, dass du das gerade auch so erklärt hast mit dieser Abwärtsspirale, weil... Es kommt ja dann wirklich dazu, dass Emily ihn per Videocall anruft und das ist wirklich dann auch so der Moment, der dann alles verändert, glaube ich, weil sie sagt dann, es wäre nicht so gut, wenn er an Kates Geburtstag zu Hause vorbeikommt und sie will nur im kleinsten Kreis feiern und dann…
2: Ja. Ja, das ist das ist es halt ne. Also da, da gibt's das ist das Schlimmste überhaupt. Also äh, die Frau, die du wieder haben willst, sozusagen, um deine Familie zu komplettieren, äh, ähm, diese so, gibt dir eine Abfuhr sozusagen und du kannst nicht deine Tochter sehen. So ja. dein bester Freund ist weg, deine äh, vielleicht zukünftige Ex-Freundin äh, oder wieder Freundin <lacht> ist auch weg. Deine Tochter wird dir entzogen und jetzt stehst du alleine da. Na, was machst du denn? Ne? Also da fällst du in ein tiefes Loch und das ist einfach, ja, das ist auch für Tuna nicht richtig, der einfach nur, also eigentlich versucht, bei den Menschen gut anzukommen, äh, liebevoll mit denen umzugehen und das, äh, das äh, ja, das ist das Schlimmste.
1: Aber er sagt ihr ja dann wirklich in dem Moment, Paul hatte recht, er war das mit dem Anruf an Gina. Paul hat gar nicht gelogen und das hat mich wirklich so überrascht, dass er jetzt in dem Moment umschwenkt.
2: Ja, das ist glaube ich keine bewusste Entscheidung gewesen, äh, äh, mehr aus dem Effekt raus, aber es ist richtig so. Ja. Also die Wahrheit muss auf den Tisch und darum geht es einfach. Also die, die, die Wahrheit kann verschwiegen werden, aber sie kommt immer raus, also selbst wenn du lügst kannst du vergessen. Jede Lüge kommt raus. Du ver verrätst dich eh irgendwann und mhm. dann ist es wahrscheinlich in dem Moment wirklich besser, einfach die Züge in die Hand zu nehmen und sagen, so, so ist es, Punkt. Hab Scheiße gebaut. Und jetzt lass uns davon, von da aus wieder neu anfangen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man einfach auch, wir sind, wir sind alle Menschen, wir haben alle Fehler, wir treffen Entscheidungen für die Liebe, für unsere Selbstliebe, mhm. wir, wir, wir versuchen das Beste, aber wir schaffen es halt nicht immer. Und das ist auch okay so. Und weil alles menschlich ist. Und von daher, ja, das es macht, die Wahrheit zuzugeben, also auch ein großes Lob.
1: Ja.
0: Also in, in letzter Sekunde doch noch die Reißleine gezogen. Ne? Das ist ja dann auch ein Charakterzug zu sagen, hey, okay, bis hierhin habe ich gelogen, bis hierhin habe ich, das bräuchte ich in dem Moment, weil ich gestehe jetzt die Wahrheit so. Ja.
1: Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, was das für Folgen haben wird, weil das ändert ja, glaube ich, für Emily auch ganz viel. Wo ich nochmal darauf eingehen wollte, ist, dass ja hier in dem Fall ein Videocall genutzt wurde, wie Emily eben mit Juna spricht und das wird bei GZSZ immer wieder eingebaut. Auch wir hier im Podcast sehen uns ja seit zwei Jahren eigentlich nur per Videocall. Nutzt ihr das privat auch, so Videotelefonie oder ist das ein rein berufliches Ding?
0: Ich nutze das auch privat. Also ne, so mit Omas und Opas, weil mhm. wir, die wohnen alle im Norden. Wir wohnen hier in Potsdam, das sind 300 Kilometer, man sieht sich nicht so oft wie sonst und insofern, da nutzen wir es schon schon regelmäßig.
2: Allerdings äh, meistens nicht über Teams und so.
1: Mhm. Professionell. Okay. Tommy?
2: Nee, ich nutze das gar nicht. Ah. Also alle, alle, die ich kenne, wohnen in Potsdam. Das ist natürlich praktisch. Und äh, dann sieht man sich auf der Straße, sagt mal kurz Hallo. Also außer die Familie, die sieht man natürlich <lacht> mal ein bisschen inniger, aber... Naja, wir, wir hatten mal äh, zu harten Corona-Zeiten unter Jungs, hatten wir eine Bierkonferenz, das hat mich immer cool. sehr erheitert, aber dann trinkst dann du auch Bier und sitzt dann danach alleine auf der Couch, das ist auch scheiße. Also das bringt alles nichts, Leute. Okay. Nee, aber Bier, äh, äh, jetzt sage ich schon Bierkonferenz, jetzt komme ich von dem Thema ja nicht mehr ab. Hat jemand ein Bier? <lacht> nee. alle die, äh, Das hier Podcast. Das hier? Das hier Podcast. Das hier Podcast. Ne? Keine Bierkonferenz. Sehr gut. Nee, aber ansonsten, nee, bin ich nicht der Typ für, aber ich habe äh, durch mein Unternehmen auch viele äh, Teams-Meetings und sowas. Ah. Ist immer schöner, privat die Leute natürlich kennenzulernen, aber muss, kann man auch mal machen, alle gut
1: Mhm. Tuna ist dann in einer anderen Geschichte noch dabei, nämlich als Nihat sich im Internet die Abgeordnetenhaussitzung anguckt, da wird über seinen Antrag für einen autofreien Kiez abgestimmt. Der Antrag wird aber abgelehnt und Nihat ist total frustriert. Und dann kriegt er ja aber im Vereinsheim Besuch von der zuständigen Senatorin, die ihm dann die Nummer gibt zu einem Forscher in Reykjavik, der sich für ihn interessiert. Und von dem kriegt dann Nihat auch noch eine Einladung, Stipendium, was er erfreut annimmt und drei Monate weg sein wird. Und da dachte ich so, aha. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was wird Timur wohl machen? Beziehungsweise Nihat. Er tanzt hat. nach Reykjavik. Genau, <lacht> wenn er bei Let's Dance ist, wie wird das bei GZSZ erzählt? Da würde ich wirklich gerne auch nochmal abschweifen. Tommy, du warst ja bei Let's Dance schon dabei. Ich habe auch nochmal geguckt. Fünfter geworden mit Regina Luca. Ja. Ordentlich. Niklas, du warst noch nicht dabei bei Let's Dance.
0: Korrekt, ja. Wäre
1: das was für dich?
0: Oh, Weiß ich nicht, schwierig. An sich finde ich, reizt es mich irgendwie schon. Also Tanzen, ich bin jetzt kein begnadeter Tänzer oder sowas, würde ich sagen, aber ich habe ein Febel zum Tanzen so und ich glaube, die Herausforderung ist krass, ne dass du wirklich sagst, du hast diese drei Monate, wo du diese Tänze draufkriegen musst um das ja auch wirklich, also auf eine sehr professionelle Art und Weise, die werden ja tatsächlich, das kann man ja wirklich sehen, von Mal zu Mal immer besser und bis hin so, dass die am Schluss noch übrig sind, das ist ja wirklich schon, das kann sich richtig sehen lassen und insofern diese Herausforderung, finde ich ganz interessant, Allerdings ist es natürlich auch sehr, sehr intensiv, drei Monate, von morgens bis abends Training, ich krisper Timo jetzt auch gerade so ein bisschen mit, ja. ähm, da kommt die Familie sehr, sehr kurz und mittlerweile ist das bei mir immer so ein Punkt, wo ich sage, boah, also wo ist mir meine meine Karriere oder mein, mein Beruf dann wichtiger in dem Moment sozusagen? Könnte ich drei Monate damit leben, die nur einmal die Woche kurz zu sehen mhm. oder so und gerade unter den jetzigen Umständen äh, ne, ist es ja sogar noch weniger und glaube, das wäre für mich so ein Punkt tendenziell zu sagen, eher nicht.
1: Okay.
2: Ja. Aber man weiß ja nie.
1: <lacht> Tommy, willst du noch zuletzt etwas was erzählen?
2: Es war großartig damals. Also ähm, selbst die Profitänzer sagen, äh, dieses Arrangement, das man da bekommt, äh, auf so einer großen Bühne mit Feuer, mit Wasser, mit Sturm, mit allen möglichen lichtvisuellen äh, Effekten zu arbeiten, das bekommen die sonst nie im Leben. Und das sind großartige Turniertänzer, die wirklich auf der ganzen Welt unterwegs sind. Mhm. Und das selber zu erleben, Musik wird auf dich abgestimmt, die Klamotten werden vorher angepasst und du kriegst da ein, eine eine Bühnenshow geboten, das ist unglaublich. Du ackerst natürlich jede Woche dafür, dass du Freitag da abliefern kannst, aber es macht so einen Spaß. Wirklich, das ist das, ist das geilste eines der geilsten Shows, die ich miterlebt habe, äh, abgesehen vom Turmspringen äh, und Synchronschwimmen. Mhm. Äh, aber das das, das das ist schon Königsklasse und das macht. Also die drei Monate äh, kann ich jedem empfehlen, wer die Chance dazu hat. Der sollte es unbedingt machen.
1: Ich gehe mal in der Geschichte weiter, weil Nihat aus Klimaschutzgründen nicht nach Island fliegen will, sondern segeln. Nihat merkt aber, als er sich Videos von Segelbooten ansieht, dass er das nicht mal verträgt, wenn er sich das nur anguckt und seekrank wird. <lacht> Tisch schüttelst mit dem Kopf, Tommy.
2: Niat, ich segel nach Island. was was, mhm. was ist denn sein Problem? Was war segeln nochmal? Was ist denn sein Problem? Ganz ehrlich. Ja. Ey.
1: Aber er kann leider nicht zurück, ne? weil er ja von so einem Profisegler dann angeboten bekommt, ey komm doch mit und deswegen trainiert Niat dann auf irgendeinem so Wackelbord sein Gleichgewichtsorgan. Und hier wollte ich wirklich, weil es drängelt sich auf, Niklas, ja. dich ansprechen ja. als Ex- Profisegler. Ja. So eine Segeltour um die Welt. Mhm. Vendée Globe, oder wie das heißt zum Beispiel. Wäre das was für dich? Das auch wieder, ich weiß, wir haben jetzt gerade über Let's Dance geredet. Ja, also und jetzt drei Monate Fam weg. Jetzt lassen wir mal die Familie mhm.
0: außen vor. Ja? Okay. Äh, nee, also tatsächlich... Ähm das auch mit Familie. Also es gibt ja ganz viele, und heutzutage ist ja auch über YouTube etc. möglich, sowas zu dokumentieren, ganz fabelhaft. Es gibt ja ganz viele, ich sag mal so Aussteiger sozusagen, die einfach wirklich mit ihren Kindern sich ein Segelboot alles verkaufen, Segelboot mhm. kaufen, einfach um die Welt segeln. Und ja, das wäre definitiv was für mich. Okay. Man muss sich das aber halt auch wirklich gut überlegen. Ne, Andererseits hast du natürlich das Boot und wenn du wiederkommst, kannst du das verkaufen und hast erstmal wieder so deinen Start. Aber ich glaube, das, was du dort erlebst und auch diese Einsamkeit auf dem Wasser und... Ähm, Sternenhimmel, all diese. Also ich habe mal auf dem Boot äh, über, übernachtet, wo, wo wir einen traumhaften. Wir hatten komplett windstille Nacht. Das Wasser war spiegelglatt und es war ein wahnsinniger Sternenhimmel. Und du bist so ein bisschen wie in so einer. Du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, weil sich die Sterne im Wasser spiegeln. Und das war das war atemberaubend. Und ja, also ich hätte da schon schon Lust drauf, doch.
1: Cool. Na, dann haben wir ja was gefunden für dich. <lacht> mal gucken, ob es dazu noch... eine Schickt
0: ihn aufs Boot. <lacht> ja, genau.
1: Okay, es gibt eine Trennung bei Louis und Miriam. Sie hat ihren Entschluss gefasst, obwohl er sie anbettelt, sie nicht aufzugeben. Das mit Moritz ist einfach so passiert. Ich, ich check's doch selbst es nicht. Das ist zweimal einfach so passiert. Und zweitmal habt ihr in unserem Bett gefügelt. Und ich hab's von Moritz erfahren. Warum darum geht's noch nicht mal. Du hast mich die ganze Zeit angelogen.
2: Was du immer ehrlich? Nein.
1: Aber es spielt keine Rolle, ob du es zugibst oder nicht. Du hast Gefühle für jemand anderen, und damit bin ich raus.
2: Weißt du, was ich gefühlt habe, als ich im Krankenhaus neben dir saß? Einfach nur Angst. Und ich habe mir geschworen, dass ich dich nie wieder allein lasse.
1: Weißt du, was ich seit der verdammten Party fühle? Dass du nicht mehr bei mir bist. Das mit uns ist vorbei. Beide leiden unter der Trennung, aber Luis beschließt dann alleine mit dem Bulli nach Kroatien zu fahren und dann ist er weg und Miriam überredet Jonas zu Hause Party zu machen, sich abzulenken und dazu lädt Jonas auch Moritz und Luis ein. Der hat überhaupt keine Ahnung, was alles passiert ist, aber als Moritz zur Tür reinkommt, rastet Miriam total aus, sie schreien sich an und dann sperrt Jonas die beiden, also Miriam und Moritz, in einem Zimmer ein. Er zwingt die beiden, sich auszusprechen. Was haltet ihr von so einer Methode?
2: Leute zu zwingen, ist immer richtig gut. Ja. Ich werde auch gern zu Sachen gezwungen. Das mache ich dann immer besonders gern. <lacht> <lacht> okay.
0: Nee, aber dieses, dieses, äh, da jetzt einfach gefangen zu sein gemeinsam mhm. und reden zu müssen, was ja wahrscheinlich unter normalen Umständen äh, derzeit nicht möglich gewesen wäre, finde ich vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Ja, ist wirklich, manchmal ist das wirklich, das Ding ist, wenn du gezwungen wirst, öffnest du dich natürlich auch gern vom Herzen her und dann sagst du immer das, was du denkst und so wie es wirklich ist und machst dem anderen gar keine Vorwürfe, weil du noch so viel Wut im Bauch hast. Also ich bin mehr der Meinung, dass man noch mal ein bisschen Gras drüber wachsen lassen kann und dann nach einer Woche, nach drei, vier Wochen oder so, dann kann man mhm. sich ja noch mal rede, bereden und dann, dann sind die Gemüter ein bisschen runtergekocht und dann hat man auch wieder eine bessere Basis zusammen,
1: ja. Also ich fand es äh, von Jonas auch ein bisschen mit der Brechstange, aber gut, Jonas halt, ne, der...
2: Ja, Jonas halt, richtig. Das war schon sanftmütig von ihm. Ja, Jonas ist so April, April und zwei ganze Jahr über, glaube ich.
1: <lacht> Auf jeden Fall klappt aber die Methode, weil Moritz und Miriam sich aussprechen und werden dann schlafend fast Arm in Arm von Jonas entdeckt, der das Zimmer irgendwann wieder aufschließt. Gemeinsam übrigens mit Luis, der spontan wieder zurück nach Berlin gefahren ist, weil er unterwegs gemerkt hat, dass er gar nicht weiß, was er alleine in Kroatien machen soll. Und jetzt ist es am Ende jedenfalls so, dass Louis der Dumme ist, das fünfte Rad am Wagen, weil sich plötzlich eben Miriam und Moritz blenden verstehen und ihn ausgrenzen. Ja, tut mir voll leid für Luis, aber er hat sich nicht entschieden, kann ich auch irgendwie verstehen.
0: Ist eine schwierige Konstellation, das Ganze.
1: Jetzt würde ich gerne noch zur Linus-Drami-Geschichte überschwenken, weil äh, Laura ist jetzt von ihrer Asienreise zurück und erfährt von Joe, dass Linus-Drami jetzt die Mehrheit an Ivo mit hat und ihm die Forschung eigentlich egal ist, weil er sich nur an Joe rächen will. Und deswegen sucht Laura das Gespräch mit Linus-Drami, bietet ihm an, für ihn zu arbeiten, wenn er die Forschung vorantreibt, durch die ihre Mutter Ivonia ja wieder sehen können soll. Und weil Laura... Joe und Katrin dann noch so ein paar Sachen einfädeln, damit Linus Trami Laura vertraut. Klappt es offensichtlich wirklich? Linus Trami denkt dann, Laura arbeitet gegen Joe. Ähm, Laura kriegt dann aber mit, dass Linus Trami einer Frau den Auftrag gibt, Kian umzubringen. Das fand ich total gut, dass es eine Killerin ist und nicht so klischeehaften Mann. Das hat mich ehrlich auch ein bisschen überrascht. Und ich habe mich wieder selbst erinnert, dass ich, also was das angeht, wirklich in Klischees denke. Und da wollte ich nochmal zu euch privat. Gibt es bei euch so Sachen, wo euch auffällt, dass ihr an Schubladen denkt?
0: Aber ist es, ist es Schubladendenken, wenn, ich sage jetzt mal, 98 Prozent der Killer, die es so gibt auf Erden, Männer sind? Ist es dann Schubladendenken? Davon? Ist das so? Weiß ich nicht, aber okay, es ist jetzt Siehst auch du? Schubladendenken von mir. Aber Siehst du? ich kann mir schon vorstellen, grundsätzlich, dass es mehr Killer auf dieser Erde gibt als Killerinnen.
1: Wobei, wer weiß. Ich habe zum Beispiel nämlich am Weltfrauentag eine Kampagne gesehen, vielleicht habt ihr die auch gesehen, die heißt Imagine. Da war zum Beispiel die Frage, an wen denkst du, wenn du dir vorstellst, dass jemand im Büro weint? Mann oder Frau?
2: Na, an eine Frau, ja. Und das ist Schubladendenken, 100%. Pro. Voll. Nee, aber, aber
0: bei dem, bei dem Ganzen, nur ne, mit Schubladen sozusagen sofort, man geht da hin. Absolut. Bei vielen Sachen geht man sehr, sehr schnell, äh, sortiert einen das Gehirn in irgendeine Schublade. Das eine ist natürlich bei so Sachen, na, jetzt wie mit dem Killer, die Erfahrung, also zu sagen, also klar, ist die Frage, kommt die Erfahrung, weil ich kann es ja jetzt gar nicht sagen, kommt das einfach aus Filmen, Fernsehen etc., dass einem das immer so gezeigt und suggeriert wurde, das ist halt so ein typisches Männerding, oder verbindet man damit, quasi töten zu können, so kräftig, rabiat etc., einfach eher ein, ein Bild eines Mannes und... Ähm, ohne jetzt die Frau in dem Moment äh, ihr zu entnehmen, du kannst das nicht oder du, du könntest das nicht so. Also ich glaube, dass man sag mal so ein bisschen gucken muss, wo wo ist denn der Ursprung? Ja. Also, ne, wenn 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 du jetzt sagst eine, eine Frau oder also jemand weint in einem Büro, woran denkt man zuerst? Klar, wahrscheinlich denkst du zuerst an eine Frau, weil grundsätzlich dein Gehirn sofort rational sagt, alles klar, Frauen weinen wahrscheinlich einfach öfter als Männer, dementsprechend ist es eine Frau, die da im Büro weint. Ja. Ist ja aber die Frage, würde ein Mann, mhm. wenn es anerkannt wäre, nicht vielleicht auch öfter weinen oder es zulassen können, so, weil es aber einfach gesellschaftlich sozusagen ne oder über Jahrzehnte oder ja Tausende so eingeprägt ist, Männer weinen nicht, Männer sind hart, Frauen sind mhm. emotionaler. So das, ähm, <lacht> ja, das ist eine große Schublade, eine sehr lange.
1: Okay, große. ich gehe mal weiter in der Geschichte, ja? Laura erzählt jedenfalls gerne von den Mordplänen und schlägt vor zu filmen, wenn Kian umgebracht wird und Linus Drami dann damit zu erpressen. Fand ich krass, wie skrupellos Laura denkt, also <lacht> egal. Ihre Mutter geht über alles, das nimmt sie in Kauf, aber Joe will das auf keinen Fall umsetzen, was Laura vorgeschlagen hat und geht dann mit der Info stattdessen zu Kian und warnt ihn. Der ist dann natürlich geschockt, geht aber wenig später wiederum bei Laura und Joe zu Hause klingeln.
2: Ich möchte Ihnen ein Angebot machen.
1: Wozu? Sie sind ein toter Mann?
2: Für eine Zusammenarbeit. Schließlich verfolgen wir dasselbe Ziel. Linustrami loszuwerden.
1: Warum sollen wir Ihnen das glauben?
2: Lass ihn bitte ausreden. Ich verstehe Ihr Misstrauen. Das ist mehr als begründet. Trotzdem können Sie nicht abstreiten, dass Sie ein sehr dringendes Interesse daran habe, Linus Trami das Handwerk zu legen. Und wie wollen Sie das anstellen? Indem wir Tatsachen schaffen und ihn damit unsererseits unter Druck setzen können. Ich mache den Lokvogel, Sie sichern die Beweise.
1: Sie wollen zum Treffen gehen?
2: Sie setzen Ihr Leben aufs Spiel. Was ist
1: die Alternative? Ich bin sowieso ein toter Mann. Und dann legt sich Kian eine schusssichere Weste an und kriegt von Joe noch Instruktionen, wie sie das genau machen. Und dann kriegt Kian aber zu Hause eine Panikattacke. So ein Tagtraum, in dem er sieht, wie diese Killerin auf ihn schießt. Und deswegen trifft er spontan eine andere Entscheidung. Und äh, die Killerin, aber auch Joe und Laura warten dann vergeblich in der Tiefgarage, wo Kian mit Linus Trami verabredet war. Und er kommt halt nicht. Da würde ich auch gerne noch mal privat rein. Weg von der Killer-Story. Fokus auf dass alle da auf ihn warten. Wie geduldig seid ihr? Was ist für euch bei einer Verspätung noch okay?
2: Hm, es kommt nicht auf die Zeit an, sondern der Grund wahrscheinlich eher. Mhm. Ich habe mich mal mit einem Freund verabredet um 18 Uhr und dann rufe ich den um 18.30 Uhr an äh, und sage, wann bist denn, nicht, wann bist denn da? Ja, äh, die Waschmaschine läuft jetzt schon noch äh, anderthalb Stunden durch. Ich sage, Alter, dann hast du die um 18 Uhr angemacht. Wir waren um 18 Uhr verabredet. Ja, fand ich zum Beispiel nicht lustig. So, also mhm. das, das finde ich, das äh, degradiert mich sehr und äh, so die hört sich überhaupt nicht. Also da war ich pappe satt gewesen. Ansonsten, Aber dass du
1: überhaupt bis 18:30 gewartet hast, ich hätte den zehn nach spätestens angerufen und wäre schon auf dem Heimweg gewesen.
2: Naja, das ist halt ja, das ist halt so von ja unterschiedlich ne, genau so. Aber ja, äh, ähm, ja wenn man sich irgendwo trifft, so, also ich war zu Hause, er wollte zu mir kommen so. Okay. Aber wenn man sich trifft irgendwo, ähm, dann verstehe ich fünf oder zehn Minuten, aber es gibt halt auch äh, gewisse Leute in meinem Freundeskreis, die halt äh, immer fünf bis zehn Minuten zu spät kommen oder gar eine Viertelstunde, halbe Stunde. Toleriere ich irgendwann nicht mehr, weil das äh, das ich, ich habe, gerade wenn ich mich abends um 20 Uhr treffe oder sowas, ich habe den ganzen Tag Zeit, um meinen Tag zu planen und um einfach Verabredungen einzuhalten. Wenn ich um 16 Uhr weiß, dass ich um 20 Uhr nicht schaffe, dann ist es kein Problem, dann kann ich auch anrufen oder was schreiben, aber grundsätzlich äh, einfach zu sagen, okay, das ist halt so oder die Person ist halt immer unpünktlich, finde ich halt finde ich nicht cool, wenn es auf einer Party ist irgendwie, da kommt jemand, also sagt jemand, der kommt 21 Uhr, der ist jetzt 23 Uhr da. So what, das ist mir total egal, weil äh, da sind noch fünf andere Leute, mit denen ich mich beschäftigen kann. Mhm. Aber ähm, so das eins zu eins Treffen, da wäre ich schon gerne. Also da würde ich gerne auf Pünktlichkeit bestehen. Mhm. Hammer Party, wenn noch fünf andere Gäste
0: da sind. Ich kennt, der mag. Ich weiß ja, was du meinst, kann
2: ihr es nicht. Du kommst zu spät zu einer Party oder sagst, ja, die sind ja um 23 Uhr auch noch da und dann rufen dich aber alle fünf an. Äh, oder schreiben dir wann kommst du denn endlich dann denkst du dir erst recht äh, was ist denn das für eine geile Party auf die ich jetzt gehe weil äh, die warten ja alle auf mich dass es irgendwie heiß oder geil wird ja das ist, das, wird, das ist die beschissenste Party auf die du gehen auf die du gehen kannst wenn alle sich melden wann bist du endlich da
0: ja also ich habe ich laufe auch manchmal der Zeit hinterher mhm. ach Quatsch Und Niki du doch nicht dieses typische dieses typische diese fünf Minuten weißt du die einem plötzlich plötzlich fehlen ich bin aber auch ganz entspannt. Wir haben uns Beispiel auch Freunde, wo man auch immer wusste, so die kamen immer zu spät. Also wo wir schon mal waren, eigentlich diejenigen so mit Kind und so, die, die man dieses typische typische fünf Minuten oder zehn Minuten zu spät da sind. Und die haben uns immer noch getoppt. Also die waren immer noch schon so, wo wir schon, wo ich dann immer schon meinte, wenn wir sagen, wir treffen uns um 15 Uhr, dann treffen wir uns eigentlich um 15:30 Uhr. Und äh, das hat sich jetzt aber mittlerweile geändert. Also mittlerweile sind die werden die immer pünktlicher. Und das setzt uns auch so ein bisschen unter Druck, auch daran mhm. zu arbeiten. Nee, aber im Grunde hat Tommy absolut, Also ich sehe es auch so, dass ähm, es, es kommt halt immer darauf an, welche Situation ne? und und wer und wie und die Gegebenheiten. Dieses so mal fünf zehn Minuten sich zu verspäten, finde ich kein Ding. Aber natürlich um 18 Uhr die, die Waschmaschine anzustellen, wenn um 18 Uhr eigentlich man verabredet ist, ja, das geht nicht.
1: Mhm. Absolut. Ich wirklich, ich bin finde es auch respektlos jemanden so warten zu da Haben wasen. die ja alle
0: schon Autotimer heutzutage, die Waschmaschinen, ne? Also die kannst du ja auch rechtzeitig stellen. Also das stimmt. Ja, sorry, mein
2: Fehler weiß ich. Ach du warst. <lacht> <aber>. <lacht>
1: Wir kommen zum Ende des Podcasts, weil Kian packt jetzt seine Sachen und dann kommt Nasan plötzlich nach Hause, ist natürlich überrascht und Kian sagt ihr dann, dass sie verschwinden müssen und er sie die ganze Zeit angelogen hat. Und das ist das Ende der Geschichte für diese Woche. Also ich finde es alles gerade so, so spannend. Also da auch. An dieser Stelle mal ein Riesenlob an die Ant Autoren von mir. Ich kenne niemanden, aber ich finde das gerade richtig krass, was die alles schreiben. Also ist immer cool, aber gerade ist so eine Häufung von Oh mein Gott, was für Wendungen.
2: Es äh, wird gerade Sommer, schönes Wetter, da haben die Autoren gute gute Laune und schreiben nur noch, <lacht> nur noch Action. Und
0: Die Leute vertragen mal ein bisschen mehr Drama. <lacht> ihr,
1: ihr kennt ja viel mehr Menschen von GZSZ als ich, die hinter den Kulissen arbeiten. Wollt ihr vielleicht mal jemanden hier erwähnen oder loben von der Produktion, den ich jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habe, der Werner. kaum Lorbeeren sozusagen bekommt?
2: Werner ist der, der Beste. Macht alles. Werner, Werner ist unser Fahrer und Werner ist unsere gute Seele des Hauses. Der ist, glaube ich, ach, gefühlt, ich glaube, der ist jetzt 80 oder 76 oder irgendwie so. Der muss gar nicht mehr arbeiten, aber macht den Job noch bei uns, weil er einfach raus will, ein bisschen was tun will. Absolut, ja. Und es ist so ein guter Mensch, der Werner. Unglaublich. Danke, Werner, dass du bei uns bist. Äh, immer gute Laune, immer, immer auf den Schnack zu haben. Äh, tolle, tolle Stories, denen man gerne zuhört. Geil cooler Typ.
0: Als Beispiel für Werner, wenn ich mal meinen Hund mit bei der Arbeit habe und der weiß das ja vorher nicht, ob ich ihn mitbringe oder nicht, dann fährt er extra los hier zu fressen ab und holt so kleine Kaudinger. Also ne, das ist Werner, der macht der wirklich für jeden immer alles und äh, plötzlich siehst du ihn, der malert irgendwo, weil der sieht irgendwo, oh, da ist eine Stelle, dann holt er sich einfach Farbe und fängt an, das zu malern. Also der ist so, so ein Mann für alles.
1: Schön. Also jetzt kennen wir Werner. Vielen Dank für diese Geschichte. Finde ich, ach, Da geht mir das Herz auf. Ich glaube, er hört diesen Podcast nicht, aber vielleicht sagt es ihm ja jemand. Ja. <lacht> aber vielen Dank, Niklas und Tommy für eure Zeit für diesen Podcast.
2: Sehr, sehr gerne, danke.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
2: Bis bald. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Sie hörten einen RTL-Podcast. Audio Now